0: Muy buenos días, muy buenas, querido oyente, ya estamos aquí de nuevo, ¿vale? Y hoy es día 3 de julio, en este momento yo estoy disfrutando de mis vacaciones en el Caribe, junto al mar, bajo, espero que bajo una tumbona, disfrutando del solecito, de la playa y de todo esto que es una maravilla. Pero quería que recibieses este podcast porque ya que hemos cambiado el enfoque del podcast, para aquellos que no lo sepáis, esto dio un giro y podéis ver el programa en el que se llama ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo cuento el cambio del podcast? ¿Cuál es la frecuencia? y todo lo demás, para aquellos que tengáis interés. Así que yo quería volver, pero no quería volver eh, al podcast después de una semana que estuve sin grabar. Quería volver haciendo este podcast de dos programas a la semana Pues eh, cumpliendo con ellos, Sobre todo con el de los miércoles Que ya sabéis que es el programa en el que cuento cómo automatizar Y el viernes que es un poco como un diario personal En el que os cuento cómo ha ido mi semana, mis inquietudes Mis objetivos, qué estoy haciendo, por qué lo hago y cómo lo hago En esta ocasión el programa del viernes no lo tendremos Porque no os voy a contar que estoy en la playa disfrutando del solecito Y no tengo mucho que contar en cuanto avances de mi negocio Porque estaré de vacaciones pero la semana siguiente, la semana que viene, ya volveré y ya sí que lo tendréis Así que bueno, hoy estamos aquí disfrutando mientras yo estoy aquí Que espero estar tomándome un buen mojito eh, Para decirte que vamos a hablar de un tema muy interesante Pero antes... Antes de hablar de este detector de clientes automático, te voy a decir que puedes ir a www.marinamiller.es, donde vas a encontrar un montón de video masterclasses 100% al grano y gratuitas de momento, en las que puedes aprender cómo automatizar tu empresa cómo automatizar y aumentar las ventas y mejorar los procesos de tu negocio online y todo ese contenido está gratis para ti. Además, vas a ver los básicos que vas a necesitar, desde hacer un logotipo sencillo, cómo hacer eh, documentos profesionales, o sea, un montón de contenido que sin duda te va a ser de gran utilidad. Así que te invito a que vayas, te suscribas, solo te voy a pedir tu email y tu nombre y vas a poder acceder a todo este contenido totalmente gratis, ¿vale? Así que para un momento el podcast, ve, suscríbete y volvemos. Bueno, ya que supongo que ya te has suscrito, que habías parado aquí el play y que has vuelto a este podcast, hoy vamos a hablar de este tema súper interesante, de este tema de cómo detectar clientes de manera automática. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? ¿Qué eh, si ofreces un servicio, hoy nos vamos a centrar en servicio, ¿vale? Esto podemos trasladarlo a productos y demás, pero me gusta escenificarlo con un ejemplo práctico para que así lo podamos entender mejor, podamos ver las posibilidades y no nos quedemos ahí un poco en el limbo teórico, ¿vale? Entonces, para ver cómo automatizamos este servicio, lo que hacemos es que eh, tenemos que pensar en que ofrecemos un servicio, podemos ser una marca personal, lo que sea, y normalmente cuando ofrecemos un servicio, nuestra página, nuestro sitio web está enfocado en captar leads. Leads, que son ese término muy cool, qué cool soy, ¿no? Eh, son potenciales clientes, ¿vale? Esas personas que se han interesado por nosotros, que pueden venir por boca a boca, que pueden ser por publicidad, por recomendación, por lo que sea, o porque alguien tenga un tema de afiliación o lo que sea. Eh, entonces que hayan llegado hasta nosotros. Y lo más probable es que si vendemos un servicio y tenemos una página eh, de este tipo, nuestro CTA sea un formulario de contacto en nuestro sitio web, ¿cierto, no? Bueno, aquí habrá alguno que se ha perdido, seguro, y habrá dicho, a ver, antes de nada, ¿qué es tener un CTA? ¿Qué es un CTA? CTA viene de las siglas Call to Action, que es cuál es nuestra llamada a la acción, es decir, ¿qué queremos que haga el usuario al entrar en nuestro sitio web? Cuando tenemos una, un servicio, lo normal, luego hay gente que vende su libro y demás, pero lo normal, lo lógico, es que eh, expliquemos cómo funciona nuestro producto, servicio, cuáles son los beneficios, las ventajas y demás, y desde ahí le llevemos a esa persona pues, a un CTA, un Call to Action, que queremos que haga, que normalmente suele ser un formulario de contacto, de pues, hablamos, ponte en contacto con nosotros, pide un presupuesto o una consultoría, dejanos tus datos o lo que sea, ¿vale? Entonces, esa sería la llamada a la acción. Tener un formulario es lo habitual, pero ¿qué supone un formulario? Esta es la pregunta que te hago porque hoy me voy a cargar así literalmente, ¡zas! de un barrido tu esquema mental de lo que has visto hasta ahora. En este sentido, porque normalmente estamos muy habituados a decir, vale, tengo un formulario de contacto donde pongo mi nombre, mi email y con, mi, si eso mi teléfono, no muy recomendable para una solicitud de contacto, porque tenemos tendemos a pensar que nos vas a llamar. Entonces ya no queremos contactar contigo porque me vas a llamar. Entonces ya pensamos en, la, en estas maravillosas compañías telefónicas que se dedican todo el rato a llamarte, ofreciéndote promociones que han contaminado que queramos dejar nuestro teléfono en cualquier lugar. Pero bueno, dicho este breve eh, break existencial, pues te diré que, a ver, aquí la clave es que, tengamos que tenemos que pensar qué supone ese formulario, ¿vale? Porque normalmente es que vamos a intercambiar varios mensajes donde acabarás en, eh, hacemos una videollamada o una llamada por teléfono para contarte en qué consiste este servicio. O sea, si ofrecemos un servicio, pues me vas a enviar un formulario de contacto, que ahora veremos exactamente cómo funciona el proceso, porque a veces hacemos cosas que no somos hasta cierto punto conscientes. Y hoy te voy a aterrizar lo que estás haciendo, si es tu caso que tienes un formulario de contacto, para que seas plenamente consciente de los pasos que te implica, el tiempo que te hace perder y cómo podemos automatizarlo para que todo este escenario cambie por completo, ¿vale? Entonces... Pensamos que, vale, tengo una, una página donde te presento mi producto o servicio y te llevo a un formulario de contacto porque eh, pues quiero que me pidas presupuesto o lo que sea, ¿vale? Entonces, imagínate que ahora automatizamos esta parte y vamos a cambiar el escenario. Antes, o sea, hasta ahora, ¿cómo ha sido este proceso? Quiero que seas muy consciente de lo que pase, los pasos que implica. Primero, tenemos el formulario. Entonces, quiere decir que esa persona lo rellena y nos llega un correo, ¿vale? Vemos ese correo y le contestamos al correo. Porque normalmente, además, en ese correo, esa persona lleva un campo de mensaje, el, el formulario. Y ahí cada uno dice lo que le parece. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor te dice, mm, estoy interesado en tu servicio, me gustaría saber más. Entonces, claro, esto es súper típico. Y entonces, después tú tienes que contestar ese correo. Vale, ¿cuál es tu producto? Eh, ¿Cómo qué ofreces? Eh, ¿Qué quieres hacer? Entonces esa persona te contestará, ah, pues quiero esto, 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 pero puede seguir siendo breve, que pasa también mucho. Y entonces después tú dirás, ah, vale, eh, ¿quieres que agendemos una videollamada? Vale, ¿cuándo puedes? Pues yo puedo tal día, tú puedes, yo puedo, tú puedes, yo puedo, tú puedes. Bueno, eso se puede volver una cadena de correos infinita para lograr agendar una, una videollamada con un lead potencial o una llamada telefónica o lo que sea, ¿vale? con un potencial cliente. Yo es que como no recomiendo el teléfono para trabajar por esto de mis sistemas de productividad que podéis escuchar en podcast anteriores, pues eh, estoy muy enfocada como en videollamadas o tal para, no, para tenerlo todo agendado y que nadie me pueda interrumpir en mi día a día. Pero bueno, sea cual sea la forma, desembocará en eso, ¿no? Para que podamos luego hacer este proceso. Luego tendremos que prepararle una propuesta después de haber tomado los requisitos en la videollamada o en la llamada. Después, entregar esa propuesta y que nos la aprueben en el mejor de los casos. Pensad, desde que esa persona nos escribió el formulario, todo lo que ha pasado, todo lo que hemos tenido que hacer y además de manera manual. O sea, esto, o sea, sed conscientes, porque yo no era tan consciente hasta que empecé a automatizar cosas y empecé a analizar mis procesos y a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué? Porque cuando empiezas a aumentarte el trabajo al principio, si no tienes muchos clientes, pues bueno, empiezas así y te va bien. Pero cuando empiezas a tener a lo mejor más gente que demanda tu producto o servicio, tienes que detectar cuáles son los clientes interesantes de forma automatizada, como vamos a ver, ¿no? Ahora vamos a pensar en que cambiamos este proceso por completo, ¿vale? Y entonces, primero, si no has escuchado el podcast anterior de que en el que te contaba... Eh, la herramienta, ¿vale? Para a, duplicar tu tiempo, te invito a que pares este podcast aquí y lo escuches. Porque vas a entender mejor eh, cuál es esa herramienta y cómo funciona para entender ahora cuál va a ser el flujo de trabajo. Aún así, voy a hacer una breve, un breve resumencísimo para que lo puedas entender. O por lo menos lo voy a intentar, ¿vale? Entonces, la clave es que ahora, cuando llega una persona a nosotros, lo que vamos a hacer es que en esa llamada a la acción ese CTA, en vez de ser un formulario, va a ser puede ser que pinche en un botón y vaya a un formulario que tengamos en nuestro sitio web integrado. Para esto es muy chulo integrar Gravity Forms porque se integra con los formularios de Google y lo podemos meter como el formulario de Google dentro de nuestro propio sitio web o podemos hacerlo directamente con un formulario de Google, aunque se salga de nuestra página, lo corporativizamos con nuestros colores y nos vale. ¿eh? O sea, que tampoco ya depende un poco del nivel que uno tenga o quiera, ¿no? Entonces, pensad que, por ejemplo, en vez de dejar ese formulario en el que te digo nombre tal y escribe tu mensaje ahí en abierto, te hago, aunque sea, pues cinco preguntas sencillas de entre cuánto y cuánto oscila tu presupuesto, eh, eh, ¿Qué, por ejemplo, estás interesado en un... Si ofrecemos varios servicios, en cuál de estos servicios o en varios, puedes hacer casillas clicables que puedan clicar en cuáles, cuál o cuál es, cuál es tu página web, todo para que tengas un mínimo de información que tú vas a necesitar, no que te escriban un mensaje diciendo a esa persona me interesa lo que ofrecéis, eh, cuánto vale, o cosas de ese tipo, que pasa mucho, que lo digo. Entonces, lo ideal es que lo primero que hagamos sea un formulario de entrada. O sea, antes que no dejemos que el cliente decida qué poner. Luego vamos a tener una sección de contacto en nuestro sitio web donde tengamos un formulario normal por si alguien quiere escribirnos para otra cosa, para decir, oye, te quiero invitar a una entrevista o me gustaría que vinieses a un evento mío o no sé, ¿vale? Sí podemos dar esa página de formulario, pero que donde está nuestro producto, nuestro servicio, nuestra propuesta, esos botones de llamada a la acción, lo ideal es que vayan a un formulario. Que ahí les preguntemos lo mínimo que nosotros necesitamos saber para trabajar con nosotros. ¿Vale? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues como te comenté en el programa de la semana pasada, eh, Zapier es una herramienta súper chula para automatizar e integrar aplicaciones. Que es lo que te decía, que ahí en ese programa te lo cuento todo. Pero eh, podemos vincular pues, la aplicación y decir eh, con Google Forms, decir, vale, eh, con esta herramienta de email marketing para crear un Zap que lo que haga sea. Cuando esa persona ya haya rellenado el formulario, queremos meter a ese a esa persona en esta lista de email, ¿vale? Entonces, podemos tener una lista de emails que sea leads y vamos a hacer una secuencia de correos automatizada justo después de rellenar el formulario. Entonces, esa persona, aquí lo que pasa es que llega a nuestra web, le interesa lo que ofrecemos, nos rellena un formulario y automáticamente pasa un embudo de preventa, ¿vale? En ese embudo lo que podemos hacer, os voy a poner un ejemplo, esto es creatividad al poder, podéis hacer mil cosas, pero yo os voy a poner un ejemplo práctico y sencillo que os dé un poco de luz sobre lo que se puede hacer y demás, ¿vale? Solo por tener un poco una visión, ¿vale? Que os sirva de idea. Ya luego, pues, como digo, creatividad al poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues le podemos mandar un primer email donde En pensar todas las horas que perdemos, voy a hacer un breve inciso, cuando llegamos a esa videollamada, en contarle a una persona lo que ofrecemos, cómo lo hacemos o qué podemos aportarle y a lo mejor no es nuestro tipo de cliente o por presupuesto o porque su producto no encaja con lo que nosotros ofrecemos o porque está desalineado con nuestra filosofía, o sea... Eh, por miles de cosas y hemos perdido a lo mejor media hora o una hora de nuestro tiempo porque ya que estamos ahí en esa llamada o en esa videollamada no le vamos a cortar así en seco que no hacía falta. Entonces, vamos a pensar a lo grande pensad como si os llegase eh, un, no sé, 50 clientes cada día y no pudieses hacer todas esas videollamadas y tuvieses que filtrar. Aquí la idea es pensar en grande para poder automatizar y para que las cosas, los flujos estén mejor hechos. Entonces, pensad que en vez de hacer esa videollamada de entrada, de perder ese tiempo para una persona que te ha rellenado o te ha mandado, te has intercambiado cuatro mensajes te ha contado un poco de qué va la historia, puedes pensar que aquí primero ya hemos hecho un formulario y luego le vamos a coger y le vamos a decir, vale, te voy a mandar un primer email con un vídeo en el que a lo mejor salgo yo y te cuento cómo funciona nuestro negocio, cómo funciona nuestro servicio y qué puedo hacer por ti. donde podemos, Hacemos un breve elevator pitch discurso de venta cortito en el que te contamos pues las ventajas de trabajar con nosotros te podemos meter en ese vídeo casos de éxito o sea podemos hacer una preventa en la que ni siquiera he tenido que salir yo contándote es como tipo webinar en la que yo no he tenido ni siquiera que salir contándote hablando contigo contándote pues eh, cómo funciona cómo trabajo sino que lo trasladamos ese discurso a un vídeo ¿vale? luego eh, ¿qué hacemos? podemos decir vale para los que vieron el vídeo, esto lo hacemos con herramientas de email marketing avanzadas, gracias a los activadores de los automatizadores. Entonces le decimos, vale, los que eh, vieron el vídeo, eh, queremos mandarle este segundo email, pero, por ejemplo, los que no han abierto, eh, porque para saber si han visto el vídeo o no, podemos decir que en el clic de ese email donde te llevaba a ver el vídeo, si han clicado o no han clicado, ¿vale? Y luego podemos decir, vale, para los que no hicieron clic, pues podemos decirles, enviar un segundo email de rescate con un asunto más tentador, de decir, oye, ¿no te interesa eh, nuestro servicio? O nos escribiste, ya, ya no te interesa, o lo que sea, ¿no? Para intentar rescatar ese. a esa persona. A lo mejor no vio este primer email y queremos que vea pues este segundo email, ¿no? Entonces, Pensad en esto, vale. para los que vieron el vídeo mandamos el segundo email y el email de rescate para los que no lo han visto. Y luego podemos tener un tercer email donde para los que vieron el vídeo le llevamos a una landing page con toda la explicación a fondo de cómo funciona el servicio, plazos y precios de un modelo. Eh, luego se puede personalizar, pero podemos jugar con un modelo base y decir, mira, mi producto estándar es este. Luego podemos hacer un plan personalizado para ti, pero que ya sepamos un poco de qué estamos hablando. Porque muchas veces llegamos a una empresa y eh, decimos, vale, quiero un logo, pero dices, ¿qué vale un logo? Pero a lo mejor esa persona está pensando en 100 euros y tú estás pensando en 3.000. Entonces, decir, oye, nuestro producto básico de, si eres un diseñador gráfico, de logotipo, de branding, es este. Luego que tú quieres ampliarlo y demás, vale, pues lo podemos ver, pero que también esa persona se haga una idea y que mostremos ya hay precios y demás para que el precio luego no sea una barrera de entrada y como ya nos ha visto en el vídeo anterior ya nos le hemos contado nuestro discurso de 20 y demás casi como en una videollamada pues ahí es como, mira, pues estos son un poco los servicios que tenemos o lo que sea y los precios, bueno, lo de los precios yo lo recomiendo, pero es un poco a cada persona y, eh, y esa es la idea, que luego le llevemos esa landing para los que vieron el vídeo, ¿vale? Nota mental. Aquí, atención, ¿por qué no ponemos la CTA, la llamada a la acción, debajo del vídeo, ese botón para ver esa página? Porque si no, la mayoría no lo verán, no van a ver el vídeo y directamente harán clic. Somos súper curiosos e impacientes y estas cosas están probadas. Así que yo recomiendo que al final del vídeo digas algo así como, eh, ahora te voy a mandar un email, donde te voy a dar un acceso a toda la información sobre nuestro servicio o lo que sea, ¿vale? Y ponemos eh, un cuarto email vale, en el que para los que vieron la landing le damos un cierre de venta invitando a una primera sesión gratis con nosotros llevándoles a nuestro calendario, por ejemplo. Porque ahí si integramos la herramienta de Calendry que tenemos una masterclass en Marina Miller sobre cómo configurarla y demás para hacer reserva de sesiones automatizadas podemos coger y llevar a esa persona eh, directamente a decir oye, ahora ya que has visto el vídeo que además eh, te has visto la landing con toda la información sobre nuestros servicios y precios después de haber visto el vídeo o aquello que queramos mostrarte, ¿no? De una mayor explicación, pues es el momento de que hagamos esa videollamada, porque ya has pasado a rellenar el formulario, has visto el vídeo, has re, visto la página donde te explicamos cómo funciona el servicio, y ahora es el momento de la videollamada, porque es ya para cerrar la venta. Pero esa persona, cuando ya ha llegado ahí, ya realmente está interesada en ti, ya ha visto las condiciones, ya ha visto todo ya has filtrado si es un cliente potencial de verdad o no. No has estado perdiendo el tiempo en hacer videollamadas con personas que eh, no llegan a nada esa, esa negociación o realmente no estáis alineados o realmente no podéis eh, trabajar juntos o no os interesa hacerlo. Entonces, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué proceso transmite más profesionalidad? El que te contaba antes de me rellenas, me pones un mensaje, empiezo a intercambiar correos contigo y al final hacemos una videollamada. O eh, este que aparentemente tiene una barrera de entrada, pero es un filtrado y a la vez te posiciona mejor como profesional. Porque realmente transmite que tienes un proceso, que tienes un método, que eres una persona seria y que esto no es un juego de, a ver, bueno, a ver esta persona cómo es de fiar. Sino que ya, cuando vayas a cerrar esa venta ya a esa persona le has dado una serie de información, le has pedido unos mínimos para poder trabajar juntos. Y al final, lo único que no se puede comprar en la vida es el tiempo. Algo tan valioso no debería ser perdido en tareas repetitivas. ¿Qué tal si empiezas a automatizarlas? Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado y te haya dado una nueva visión sobre cómo automatizar ese onboarding, esa llegada de esos potenciales clientes a tu sitio web de cómo detectar para ver si esos clientes son realmente interesantes. Este es solo un ejemplo, lo puedes hacer más corto, más largo, más complejo, más sencillo. Hay miles de opciones, pero la idea es que con esto te quede claro qué estás haciendo ahora, qué piensas, en cuál es tu proceso de llegada de clientes y cómo puedes hacerlo de manera automatizada para ahorrar tiempo, no hacer estas tareas repetitivas y poder filtrar y detectar mejor aquellas personas con las que te interesa trabajar. Ya sabes que agradezco enormemente si me dejas tu valoración de 5 estrellas en iTunes, así como tus comentarios y corazoncitos en iVoox Spotify. Darte las gracias como siempre por estar ahí al otro lado, por acompañarme e invitarte a que te suscribas a través de la herramienta que estás escuchando este podcast para no perderte ningún programa y así podremos ir avanzando juntos en este proceso de automatización de desarrollo de nuestro negocio y de poder lograr hacer menos tareas repetitivas para tener más tiempo libre y para poder estar como ahora estoy yo de vacaciones eh, al otro lado del mundo, pudiendo disfrutar del sol, de playa, de paraíso y que tú también puedas tener más días, más momentos para disfrutar haciendo lo que te apetezca. Que puede ser algo como estar en la playa o puede ser, o puede ser no hacer nada. Aquí la clave no es lo que haces, es que tú eres quien manda y quien decide. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, como siempre, y te deseo que tengas un grandísimo día. Nos vemos en el próximo programa. No te lo pierdas.